0: Sí, Bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música, se habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Hugo Candelario.
1: Yo soy guapireño, criado al frente del río Guapi. El río Guapi es uno de esos ríos que tiene, de los poquitos ríos del mundo, que tienen doble marea, seis horas para la desembocadura, seis horas para el nacimiento. Eso lo influencia a uno inevitablemente, eh, de una manera inconsciente, pero cuando uno ya echa la mirada para atrás ah, ¿yo ¿Por qué compongo tanto en Agua Abajo? ¿Por qué tengo esta cadencia? ¿Por qué compongo en Bambuco Viejo? ¿Por qué compongo en curula? Ah, Claro, pasaba horas en el balcón de mi casa viendo las bogas, viendo, sintiendo la brisa, viendo la marea.
0: Hugo Candelario ha dedicado su carrera a la difusión de la música de la región del Pacífico colombiano, su trabajo se ha concentrado principalmente en la investigación, la creación, la producción y la difusión de las músicas de esta región del país. De formación autodidacta en su natal Huapi, se instaló a mediados de la década de los 80 en Cali, donde estudió en el Conservatorio Antonio María Valencia. Su raíz, mezclada con el ejercicio académico y la rumba bohemia, derivaron en la creación de Bahía, una legendaria agrupación que ha mezclado ritmos del Pacífico Sur y Norte con salsa, timba y latin jazz ha sido uno de los personajes emblemáticos de la historia del Festival Petronio Álvarez y varios montajes del Teatro Experimental de Cali. Junto al Grupo Bahía, ha grabado seis discos a lo largo de más de 30 años de carrera musical. En el programa de hoy hablaremos con Hugo Candelario sobre su trayectoria artística, sus perspectivas frente a mantener la tradición y sus esfuerzos por difundir las músicas del Pacífico colombiano.
1: Recuerdo... Bueno, allí en la casa, la casa materna, en la casa paterna, había un almacén de, de, de artesanías, de instrumentos, de muchos objetos de la región y de, y de otros productos. Y es, eh, Yo me crié allí entre canastos, entre marimbas, entre cununos. Y allí se formaban unas, unos arrullos improvisados de vez en cuando. Llegan algunos maestros a dejar sus instrumentos, algunos luthiers. Y yo chiquitico, eh, me, a, mí, a mí chiquitico me tocó eh, escuchar, ver conectarme con esa eh, experiencia cortica en algunos momentos con ellos. Pero además, eh, el Pacífico y Guapi en particular, hay, hay mucha tradición, no mucha tradición religiosa, cultural, eh, fiestas patronales, santos, la Virgen, el Niño Dios, eh, carnavales. Entonces, todo ese contexto musical, Cultural y obviamente la música que se escucha en los radios, en los equipos de sonido, en las discotecas, en las casas, todo eso influencia, eh, básicamente allí, allí fue, allí fue mi, 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 mi formación, tuve un paso un corto por la danza, con los maestros Samuel Caicedo y Olívar Boleda, allí me pude dar cuenta que tenía unas ciertas habilidades para la danza, pero siempre preferí la música, cuando no iba algún percusionista, prefería irme a tocar un bombo un cununo, y, y dejar mi puesto de la danza, entonces eso lo definí a de muy temprana edad pero ese paso fue muy importante porque eh, alcancé a, a, a saber lo que era una presentación a muy temprana edad, prepararse para estar ante un público, organizar el, 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 el instrumento organizar el uniforme, ese proceso a muy temprana edad también fue muy importante
0: ¿Y quién fue tu maestro en la marimba de Chonta?
1: Bueno, en el Pacífico realmente un, es muy difícil que uno diga tengo un solo maestro, aunque yo sí lo yo, lo, yo soy uno de los que lo puede decir, mi maestro José Antonio Torres, más conocido como Gualajo, fue mi, mi gurú de la marimba y, y, y sigue siéndolo, ¿no? porque pues en las enseñanzas de él todavía tengo mucho que seguir estudiando y aprendiendo, pero... Eh, al mismo tiempo tuve muchos más, don Silvino, don Graciliano, don Aquino, don Genaro, Pachito Torres, Justino García, varios, pero el que sí, el que, se, el que yo puedo decir fue mi, mi, parece así, coja los tacos así, haga el bordón así, haga la revuelta así, jondeme la marimba aquí, fue mi maestro Gualajo.
0: Bueno, y ya que mencionas al maestro Gualajo, ¿cuál es ese aporte eh, fundamental? de Gualajo Torres en la, digámoslo así, en el devenir de la marimba de Chonta en la música popular del Pacífico Colombiano.
1: Gualajo fue un virtuoso, fue un genio de la marimba
0: que revolucionó
1: en, en su mismo sistema tradicional, revolucionó la marimba. Fue más revolucionario que lo que ha sido un candelario, porque yo en última ya tuve formación académica y tuve más elementos. Él fue un revolucionario de la música, de la marimba, desde de sus propios elementos. ¿no? Tenía el, el bagaje y la herencia tradicional, tocaba bien como se tienen que tocar los ritmos tradicionales, pero él ya empezó a imprimir un estilo propio y un virtuosismo natural, obviamente, que él tenía. Pero además era curioso y él tuvo, por su profesión, él fue motorista, como le decimos en el Pacífico, que es aquella persona que anda en su lancha, en su canoa, manejando un motor fuera de borda, eh, de pueblo en pueblo, ya sea llevando pasajeros o productos o, o mensajería. Y, y él traía, por ejemplo, ritmos del Nariño, acentos del Nariño, cuando le tocaba estar en esas... En, esas, en esos arrullos en el, en el Nariño, traía el patacoré, por ejemplo, el torbellino, unos ritmos que los trajo, él los trajo para acá, para, para, el, para, para el Cauca. Y también él montaba salsas, y montaba vallenatos, y montaba bambucos y otro tipo. O sea, era muy, muy, muy versátil y muy visionario. Y vuelvo y repito, muy virtuoso a la hora de tocar esos, esos ritmos folclóricos y le imprimió una, un, un sello propio y una virtuosismo y una calentura, los ritmos que él tocaba eran como sabrosísimos y calientes y unas cosas muy difíciles rítmicamente que hoy en día, inclusive con las grabaciones que uno pueda tener de él, es muy difícil la transcripción e intentar acercarse eh, inclusive rítmicamente hoy en día.
0: Además de la marimba de Chonta, tú tocas eh, saxofón, ¿cómo fue el encuentro con este instrumento? que no está muy presente en la música de marimba de Chonta, pero sí está presente en otra de las modalidades de la música tradicional en el Pacífico, que son las chirimías. Por cosas
1: del destino, bueno, llegué a estudiar música al Conservatorio Antonio María Valencia, en Cali. Yo quería flauta traversa, porque ya tocaba la flauta dulce y me gustaba mucho, me, me identificaba mucho con ese instrumento. Pero un director que acaba de llegar de Rusia quería implantar un sistema un sistema ruso en Cali en el año 1987, creo. Por tener 20 años no tenía derecho sino a estudiar con trabajo, tuba o trombón, pero yo quería un instrumento melódico. Entonces yo a escondidas, me dijo una vez la secretaria, mañana viene un profesor polaco y el profesor de clarinete y saxofón. Yo a escondidas me metí a saxofón, fue con una cosa accidental. Eh, me fue bien en el instrumento, me identifiqué, yo vuelvo y repito, quería estudiar flauta traversa, Intenté paralelamente porque empecé al mismo tiempo conservatorio y el Instituto, Instituto Popular de Cultura, el IPC, y allá podía estudiar la flauta, pero me recomendaron no combinar las embocaduras al principio. Entonces opté por el saxofón, me fue bien, me identifiqué con él, también le imprimí ese, ese sonido al, al sistema de la marimba de acá, Bahía, aunque no, puedo, no podemos desconocer que históricamente a nivel popular y a nivel orquestal el maestro eh, Peregoyo, su combo, en, su, en el grupo en su combo, y Perego y su combo bacana ya habían incluido el saxofón ¿no? Estaba, él partió un poco de ese formato caribeño de cortijo y su combo porque claro, en el sistema de la marimba, en el resto del Pacífico Sur no, no es común el saxofón, ni los instrumentos de viento en particular, como tú decías hacia el Chocó hacia la parte norte del Pacífico, centro-norte, está la chirimía, donde sí contempla en su formato clarinetes, saxofones, bombardinos Pero entonces fue, un, fue una cosa muy nueva, muy rara, pero funcionó, funcionó porque el saxofón es un instrumento muy versátil, ¿no? Se presta, como es un instrumento que se, se acomoda al timbre humano un poco y él alcanza a ser cálido, bueno, alcanza a ser cálido o, o, o agresivo, o incisivo, o como sea, como se quiera eh, contextualizar su sonido, pero aquí en este caso yo lo he utilizado muy maderoso, muy oscurito, como, como son esos sonidos del
0: Pacífico Sur. ¿De qué manera conciliaste en ese momento, cuando empezabas a estudiar en el conservatorio, un nuevo lenguaje académico con la tradición popular que ya traías desde Huapi, que conocías hasta ese entonces? ¿Cómo conciliaste esos dos lenguajes?
1: Eso sucedió de manera espontánea y natural e inconsciente, podría decirlo, porque cuando tuve la oportunidad de mostrar ya mis arreglos y, y, y una producción musical, digamos, en, el primer, en, el, en la primera versión del Festival de Música del Pacífico Petróleo Álvarez, que ganamos y la gente re, vio, escuchó esos arreglos de Con el Corazón, Andarele, Aguapi, en algún momento musicólogos y, 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 y bueno, expertos en música me dicen, pero tú estás poniendo a sonar los vientos como una marimba, eso suena como si fueran ideas marimbísticas de chonta puestas puestas en, en vientos, pero eso yo lo hice de manera natural, lo sigo haciendo inclusive de manera espontánea, ya no tan ya no tan inconscientemente. Pero fue como eso, o sea, en ese en esa época del encuentro, como tú dices, es, esa herencia que traigo de la música tradicional folclórica con, con la academia con la sabiduría occidental con la estética occidental el resultado es Bahía ese, ese concepto lo hemos manejado toda la vida aunque a mí me enviaron de Guapi para Bogotá a muy temprana edad como a los 11, 12 años a estudiar el bachillerato entonces tuve también en el proceso otras influencias en Bogotá conocí el rock, conocí el vallenato, conocí el merengue, en esa época otro estilo de salsa. En la Costa Atlántica, en Barranquilla también conocí otro, otro, otra forma de la salsa, que la que no se escucha acá en Cali. Y estar allí, pues también en el Caribe, cerca de esos sonidos caribeños, eso, 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 eso lo, va, lo va calando a uno. Cuando llegué a Cali, eh, me gustaba mucho, he sido bohemio toda la vida, me ha gustado la música, trasnochar, cantar, tocar, pasarla bueno en la noche, y, y en este clima tan rico, pues iba mucho a la taberna latina y Gary Domínguez traía lo último que estaba sonando en Nueva York, en Cuba, en Puerto Rico Entonces yo iba jueves, viernes y sábados eso fue una influencia muy importante el latin jazz, me encanta, no me considero ni jazzista ni latin jazzista porque no me he especializado en prácticamente nada pero, pero sí he, he podido absorber un poquito de todo y también estuve en, en algunas escuelas, digamos en la ENA en La Habana, yo siento que todo ese, todo, ese, todo ese trasegar, todo ese camino en últimas eh, ayuda y, y nutre para, para sacar uno su sonido propio. Se dio ese, esa, esa, ese matrimonio natural. Sobre la marcha me fui haciendo consciente y me fui dando cuenta de las cosas.
0: Mencionaste con el corazón en las raíces el primer disco del de grupo Bahía, agrupación que fundaste hace 26 años en Cali. ¿Nos puedes contar cómo fue la historia de esta agrupación que ya es emblemática dentro del de contexto de las músicas populares colombianas?
1: Bahía tiene dos fechas para, para conmemorar. Bahía Real realmente nació en 1987, o sea que serían 33 años, si no estoy malo, 34. Y se lanzó en 1992, o sea cinco años después, o sea, serían 28, 29 años, algo así, bueno, hay que hacer bien las cuentas. Siempre con la característica de la marimba, con la música del Pacífico como bandera. Antes del Festival de Música del Pacífico, Petróleo Álvarez, estuvimos 10 años trasegando y hubo muchos formatos, hubo formatos aficionados, hasta quenas hubo en Bahía, hubo requintos, hubo tiples, hubo clarinetes en su momento. Bahía nace una tardecita, anoche de, de, de Cali, en el templete, yo estoy en, en el antejardín con mi flauta dulce, y iba pasando un vecino con otro amigo, con una guitarra, ambos se llamaban Fernando, y con el amigo de, de mi vecino hubo química musical así a primera vista, y nos, de ahí en adelante nos encontramos todos los fines de semana, no se llamaba ahí al principio, se llamaba Copa, Copacabana, hubo varios nombres, hasta que bueno, cogimos el, el, el mapa del Pacífico, bueno, vimos que había muchas bahías, Bahía Cupica, Bahía Guapi, Bahía Solano, eh, y, y decidimos ponerle bahía. El primer disco, Con el corazón cerca de las raíces, es un disco muy importante. Estuve 10 años pensando... Nuestra música hay que grabarla, porque una vez que estuve en el festival, en el último festival del en Timbiquí, Santa Bárbara de Timbiquí, me di cuenta que por el día, bueno, el festival, todo muy bien, los, los señores, los viejos, los maestros, las cantadoras, pero por la noche no sonaba nuestra música, en la discoteca, en las fiestas, en... no sonaba, no estaba grabada. Eh, nuestra música de marimba sobre todo gente. yo estuve, dije, hay que grabar nuestra marimba nuestra música porque de aquí a 5, 10, 15 años nuestros maestros ya no van a estar y fue hasta 10 años después cuando ganamos el primer Petronio que tuvimos la oportunidad de grabar ese disco es un disco muy importante porque genera impacto hacia adentro o sea motiva mucho a muchos jóvenes músicos puedo decirlo que casi todos los de la nueva era ese disco es fundamental y hacia afuera también porque hace mirar los jóvenes sienten que con su música pueden hacer arreglos importantes, puede salirse de, un poco de, de, del formato de pronto, que el, el, el sistema de la marimba es un sistema bien cerrado, tanto la estructura musical como el formato. Entonces vieron que sí se podía, se podía expandir un poco más. Y los de afuera también pudieron ver que pudieran acercarse con canciones un poco estructuradas y elaboradas. Y esa canción, Con el Corazón, fue una canción, fue el, es el primer currulao orquestado en la historia de la música del Pacífico, o sea, con estructura de curulao tradicional, porque canciones como Mi Antura, La Palma del Chontaduro, son en aire, o en aire de curulao, o en aire de bambuco viejo, o en aire de juga, pero con el corazón, que lo presentamos inclusive en el primer festival Petronio Álvarez, es el, el primer curulao orquestado, o sea, con trompeta, bajo, batería, con toda la estructura. Del curulado, de un curulado tradicional. Entonces, muy importante, fue muy importante para nosotros presentar ese trabajo y ver que la gente lo recibió muy bien. En ese momento nos quitamos un peso de encima porque hasta ahí había una ansiedad y, una, y un temor y una angustia porque no sabíamos cómo iba a recibir la gente su, su, su curulado orquestado. Pues.
0: Una de las canciones más representativas e icónicas, no solo de este disco, sino ya del folclor moderno del Pacífico colombiano, es. Te vengo a cantar. ¿Nos puedes contar la historia detrás de esta canción que resulta tan estremecedora?
1: Estremecedora, nunca, nunca la habían calificado de esa manera. Esa canción es una tusa, en esencia es un despecho tratando de cogerlo por el lado positivo. Nace cuando está el dolor así por la partida de la mujer amada. La primera frase que nació fue el coro me salgo de mi concha, inclusive era, me salgo de mi conchita y yo te vengo a cantar Y por ahí fui construyendo, la primera parte es como una, una catarsis dolorosa, sentimental Vuelvo y repito, por el amor de la vida que se va Y hay una segunda parte que es ya aplicando filo, conceptos filosóficos, psicológicos de la vida y creo que allí también hubo un acierto muy importante porque esa canción se ha convertido en una compañía para muchas personas. O sea, tú no te imaginas la cantidad de anécdotas que pueden haber alrededor de la melodía, de la cadencia, de alguno de sus versos que se han reconciliado con su tierra, con su mamá, con su novio, con su esposo. La han utilizado hasta en campañas políticas. Es una canción que viene cargada de ese sentimiento del agua abajo. El agua abajo es un, más que un ritmo, es un sentimiento. Yo soy guapireño, criado al frente del río Guapi. El río Guapi es uno de esos ríos que tiene, de los poquitos ríos del mundo, que tienen doble marea, seis horas para la desembocadura, seis horas para el nacimiento. Eso lo influencia a uno inevitablemente eh, de una manera inconsciente, pero cuando uno ya echa la mirada para atrás, ay, ¿yo por qué compongo tanto en Aguabajo? ¿Por qué tengo esta cadencia? ¿Por qué compongo en Bambuco Viejo? ¿Por qué compongo en curula? Ah, claro, tantos años, tanta, tanto tiempo en el balcón de mi casa, bueno, además vivo al frente, la casa materna es al frente del río, Pasaba horas en el balcón de mi casa viendo los bogas, viendo sintiendo la brisa, viendo la marea. Mi hobby principal era cruzarme el río Guapi cuando estaba la marea alta. Entonces viene cargada con, esa, con ese sentimiento natural, con esa cadencia natural enmarcado en ese, en ese cuadro selvático de brisa, de selva profunda. Ella viene cargada con todo eso, ella, porque ella da para bailar, para meditar, para reflexionar y por eso llega a la fibra de cualquier ser humano que la pueda
0: entender. Luego de este disco vinieron Cantaré del año 2001 y luego otro disco que también marcó una ruptura dentro de estas formas tan tradicionales de tocar la música del Pacífico colombiano y es Pura Chonta del año 2005. ¿Qué nos puedes contar acerca de lo revolucionario que resulta este disco que, repito, publicaste en el año 2005.
1: Bueno, siguiendo ahí con, la, con el hilo histórico de la producción de Bahía, sí, sí, yo cantaré en el formato de Bahía Orquesta. Inclusive nos demoramos hasta ahorita casi más 20 años para volver a lanzar un disco del formato de orquesta. Cantar era, era una búsqueda más comercial aparentemente porque alguna vez, creo que fue Humberto Moreno que me dijo ni, ni te quedaste en lo tradicional de, de, de con el corazón cerca a, la raíz, a las raíces, ni llegaste a lo comercial que estaba buscando. Pero entonces, música del Pacífico hace 20 años, hace más de 20 años, todavía no era muy popular, todavía era muy difícil sostener el mismo formato. Entonces quise intentar llegar a, a un punto más comercial. La historia dice hasta ahora que me quedé ahí como en aguas tibias un poco, nos quedamos allí. pero el disco también ha gustado mucho. Luego viene ese otro experimento, porque hubo un accidente histórico, porque es un accidente, el formato, el formato de trío no existe en el Pacífico, marimba, trío, o sea, marimba, Homo con uno no, no existe realmente, fue un accidente porque... Para, una, para la final del quinto Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, la directora de, en ese momento, doña María Victoria Barros, creo, me hizo la propuesta de que tocara un concierto de marimba yo solito en esa final de Petronio en Los Cristales. Yo le dije, doctora, yo ni loco me lo voy a parar ahí, con una marimba yo solo. Le acepté a lo último, me convenció, pero le dije, mínimo con mis dos compañeros percusionistas. Le llamé a Frey Colorado y a Maki López en ese momento. Y entonces fue un éxito esa presentación. Y nos dimos cuenta que, bueno, había que grabarlo, nos metimos al estudio en Takechima, hay eh, una Secretaría de Cultura, y como tú dices, realmente ese formato, ese disco fue el mejor disco del año en Colombia en el 2005, clasificado y, calificado por Juan Carlos Garay, creo, y la revista Semana, en esa época que se hacía eso. Quisimos hacerle homenaje a la chonta, porque varias de las especies de palma de chonta se utilizan para construir la marimba. Winul, chontaduro amarillo, chontadurillo, walter, eh, hay varias especies de palmas de chonta. Entonces quise hacerle un homenaje tanto a la chonta, a la madera como tal, porque la utilizamos mucho en muchos espacio. muy importante esa madera para nuestra cultura. Y hago una metáfora con la gente del Pacífico, que, porque la palma de chonta es una, chonta, una palma agreste, con espinas y todo, pero si uno la talla, va llegando a, a la tablita que da la, la, la marimba y, y ese sonido tan dulce. Así mismo la gente del Pacífico, o sea, como fuerte, agreste, pero en eso hay un corazón y una nobleza muy, muy profunda. Pero ya musicalmente, internamente en el disco pasan cosas muy interesantes, porque Jafé de Andrade, que le decimos Gillo, el bombero, es chocuano, es del sistema de la chirimía. Freddy Colorado, es caleño, es del sistema de Latin Jazz y la salsa pesada. Y yo, marimbero de Guapi, del sistema del conjunto de marimba. Entonces somos tres, somos tres músicos encontrándonos, y cada uno saca lo suyo a pesar de que la pues, prima, la música de Marimba y el curulao y la Juga y el bundito y eso. Y bueno, hay cosas que son, son encuentros afortunados, ¿no? Yo siento que ese, ese encuentro es muy afortunado porque de arriba abajo se deja escuchar sin cansar. Puedo contarle más anécdotas, por ejemplo, esa mezcla de ese disco fue un bounce que me hizo Juan Carlos Murcia, el ingeniero de sonido, porque durante la grabación me salió un viaje para Francia, ya habíamos grabado nueve o diez temas del disco. Le dije, Juan Cas, hazme por favor una mezcla rapidita para poder mos mostrar en Francia ahora en esta gira. Y bueno, y cuando regresé terminamos de grabar los dos tres, dos, tres temas que faltaban y ahora sí a mezclar. Y ninguna de esas mezclas que hicimos ya de ahí en adelante en dos, tres semanas no funcionaron. La mezcla que funcionó, la que salió y que fue mejor disco del año de Colombia, fue ese bauncito que me hizo Juan Carlos para llevar a Francia. Hay unas cosas que saturan, hay momentos que satura el Uno y preferís esos errores técnicos aparentemente y no sacrificar la magia que había logrado. Allí es que como es un disco tan espontáneo y tan natural, cuando se le pone mucha mente, mucha inteligencia, mucha, sí, demasiada atención, creo que a veces las cosas no funcionan. Esto es una música que es muy espontánea y muy del corazón.
0: Un par de cosas más que llaman la atención de este disco son por un lado la portada, por el otro una pieza titulada Remanso Inicial que posteriormente la retomaste en el año 2010 y le pusiste letra. ¿Qué nos puedes contar acerca de la portada de Pura Chonta y de Remanso Inicial que es una pieza a ritmo de Agua abajo? Bueno,
1: siempre he tenido muy buen acercamiento y muy buena amistad con Diego Pombo, que es un pintor, escultor de la, de la región, de la ciudad. Le comenté del proyecto y me dijo que me pasara por su taller allá en San Fernando. Me mostró su cuadro, ese cuadro se llama Currulao, si no estoy mal. Inclusive me aclaró un poquitico, porque en el original el marimbero es más oscurito. Me aclaró y me puso chiverita, o sea, para, poner, para identificarme un poco más. Está la sátira, ¿no? Está la sátira un poco, el político, el cura allá, el, las autoridades de la, de la ciudad, el mestizaje, los negros tocando, está su hijita allá abajo con un gatico que es María. Bueno, ahí, en estos días estaba explicándole a alguien esas características de, ese, de esa portada, que es, es una obra de arte para mí. Y sí, pues Remanso fue otro gran acierto. Remanso es de esas melodías, muchas melodías me nacen. Cuando me acerco a la marimba, cojo los tacos... Y sale cualquier melodía espontáneamente. Mi me remanso es de ese tipo de, de, de momentos. Nos metimos, creo que fue, no recuerdo, dos, tres tomas y quedó. Después dije, no, esta, es que me produce esta canción. Le hice la letra. Algunas personas me criticaron, me dijeron, no, no debiste haberle puesto letra porque cada persona le pone su letra, a la que siente. Otros me criticaron, no, que esa canción era especial, pero melódicamente otros sí la, la siente muy muy acorde con la, con la letra. Es una canción más espiritual que otra cosa. Y es un anhelo. Yo, no, yo siento, es como en ese río Guapi que hay dos mareas. Hay un momento que le decimos el repunte o el recodo. Cuando se encuentran la marea que está subiendo y la que está bajando, y hay un momentico de unos varios minutos que le decimos el recodo. Eso es un remanso también. Aunque yo también me, ref, me, me remitía un poco al remanso del de, de vientre de la madre. ¿no? Un poco también llegaba, esa, manción, esa canción me lleva un poco hasta allá también. Tengo búsquedas espirituales, nuestra música naturalmente es muy espiritual, la música que tienen herencia africana tienen esa, esa característica, tenemos una búsqueda y un anhelo de libertad, obviamente por nuestra historia, soy parte directa de todo ese sentimiento y por marimbero que soy también, siento ese, ese sentimiento y esa herencia y esa historia de mi cultura, ancestralmente hablando. Entonces, tengo, creo, la por un lado la responsabilidad y por otro como la facilidad de conectarme con eso y allí fluyen, ahí bajan melodías como tengo Te a cantar, como Remanso, como Una razón. Por allí hay una conexión importante desde la espiritualidad y desde la herencia tanto africana como indígena, como el mestizaje que nos tocó recibir aquí ya en América.
0: Me ha llamado mucho la atención, Hugo, que Remanso inicial la he visto en listas de reproducción de jazz colombiano y además la tocan muchos ensambles de jazz acá en Colombia. Ya mencionaste que con Bahía al principio tenías una fuerte influencia del jazz latino. ¿Cómo ha sido esta relación profunda que tienes con el jazz que ha tenido consecuencias eh, maravillosas con discos junto a Redil Cuarteto y Antonio Arnedo?
1: Conocí el latin jazz a través de un amigo que me dio un cassé de una vez, Mongo Santa María, Tito Puente, el Cal Jader, bueno, me, me fascinó, me encantó. Y creo que lo que ha hecho Bahía desde la música del Pacífico, pues también lo hizo el maestro Arneo en su momento, y también ahí se generó un movimiento importantísimo para el jazz colombiano. Y bueno, también tuve la oportunidad de conocer a Juancho Valencia, tocar juntos y, y, y a Adrián, Adrián Sabogal con Redil. Y creo que también influenciamos un poco y compartimos con La Mojarra y con Pumbacatre y con eh, La Revuelta. Creo que la, el paso por la academia y, esa, y ese estar en la taberna Latina, y entonces eso me, me, dio la, me abrió un poco la mente, además de tocar mi marimba con mi concepto tradicional. Pero esas otras influencias me dieron la posibilidad de poder, a pesar de que es una marimba diatónica, o sea, un poco limitada, melódica y armónicamente, he sabido y hemos podido ponerla a conversar con, con esos otros sistemas, esos otros grupos, esas otras agrupaciones, esos otros conceptos. Y ahí me siento muy afortunado y muy cómodo. Bueno, hay discos muy bonitos como eh, Sopro de Río, ¿no? Con el maestro Antonio Arnedo, El Riviel, que grabamos también con, con Redil, Cuarteto y hace poco pues estamos lanzando también unas, unas versiones con una Big band alemana de Stuttgart, Alemania con otro hermano de la música que es un gran arreglista gran intérprete y gran músico y director Magnus Linderm de, de Suecia bueno, ahí me siento, vuelvo y repito muy afortunado también por esas experiencias
0: Es muy claro que Bahía ha sido uno de, esos, de esas agrupaciones que le ha dado otra perspectiva a la música del Pacífico Sur de Colombia, pero también hay un evento que tú has mencionado varias veces a lo largo de esta conversa, que es el Festival Petronio Álvarez en Cali. ¿Cuál ha sido el impacto de este festival en la construcción de cultura en torno a la música del Pacífico?
1: Poniendo la balanza es más lo positivo realmente. Lo único negativo que creo a veces es que, como es concurso, hace que la gente reserve su conocimiento y... Al principio lo compartíamos más libremente, los del sur fuimos conociendo un poco más de la, de la, de la Chirimía, del norte y viceversa, y del resto del país también. O sea, el encuentro que se genera en Petronio es, es lo máximo, y eso ha ido invitando a muchas cosas más, a desarrollo técnico, musical, a, a profundizar en el conocimiento, en la tradición, a, a tecnificarnos un poco... A, a, a que se conozca nuestra cosmovisión, nuestra idiosincrasia, nosotros también conocer un poco más de acá. Bueno, eh, ha generado economía, ha generado discos como el, 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 Con el corazón cerca de las raíces y oportunidades. A nosotros, como Bahía, a Hugo Candelario, yo muy agradecido con todo el proceso del Petróleo porque nos hicieron visibles. A, cuando nos ganamos el primero, eso fue le sacar la cabeza ahora sí del todo y mostrar un, un trabajo de varios años allí y bien reconocido, que se hizo muy visible y en general pues nuestra cultura se ha hecho visible en, en, ante Colombia y ante el mundo. Creo que es el festival de herencia a, a, afro más importante, si no estoy mal, en Colombia. En esencia es como una cultura que estuvo con un sentimiento ahí reprimido sin un espacio durante tanto tiempo, aunque sí existió el, cru, el festival de curulao en Tumaco, en Buenaventura, el festival de curulao también folclórico, en Timbiquí, en Guapi, pero el festival de... Petrónio Álvarez, en Cali, con toda la embargadura, la infraestructura y todo. Allí es la cultura, nuestra cultura tuvo como un espacio verdadero, como un clarito para uf, sacar todo ese sentimiento acumulado, como dice una canción por ahí.
0: ¿Qué opinión te merece ese boom de la música del Pacífico colombiano en la actualidad?
1: Esa palabra la, 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 la tomo con cuidado, con pausa, con paciencia. Todavía no considero que haya un, un boom porque nos falta mucha investigación y nos falta mucha escuela en el Pacífico. Sí, eh, por ejemplo, al principio cuando comenzamos había una preocupación y era que se perdiera un poco la música. Hoy en día no hay ese peligro, porque ya hay mucho músico joven, hombres, mujeres, niños, niñas, investigando un poco y conociendo, y bueno, ya, se conoce, ya hay harto repertorio, ya ese peligro no, es, no existe. El peligro eh, más fuerte ahorita que veo es el, la sabiduría de los viejos porque se están muriendo, se están yendo y su sabiduría no está siendo valorada ni, ni, ni recopilada como tiene que ser. Creo que nos falta mucha escuela y lo digo en carne lo digo por, en carne propia o sea, con ejemplo propio digamos en Bahía. Si a mí cada un músico de los que llevo el proceso 20 años, 15 años, 10 años se me va, en, hablando de la música popular, pues el hueco es grandísimo, porque no no hay, no hay no es como en la salsa que a ti se te va el conguero y tienes como 200 congueros a la mano para reemplazarlo, acá no. Hablando un poco de la música popular, el proceso de la música popular, es muy difícil, y si tú miras, pues no hay muchos tampoco, está Herencia, Bahía, la Pacífica, Quinteto Pacífico, y realmente, o sea, yo no considero que haya un tal boom, falta todavía mucho para que eso suceda, y haciendo la comparación sana, pues el Atlántico, el Caribe colombiano, realmente llevan, y el Caribe en general, nos llevan unos 100 años casi de diferencia, nos llevan adelante en escuela, en investigación, en producción, entonces hay que, hay, lo digo esto no de, de ánimo pesimista, ni negativista, sino realista y consciente, yo vengo hablando mucho de este, de este tema últimamente, eh, luchando por el conservatorio en Buenaventura, eh, porque es, creo, la ciudad más, más, más eh, apropiada para que se realice, por el, la geografía que distantemente pertenece a las dos subregiones. En Buenaventura se respiran los dos formatos, la chirimía y la marimba, pero nos hace falta esa gran escuela, ya se ha pensado como conservatorio, como escuela de música profesional. Ella, invita, ella va a invitar a la, a la investigación ella va a invitar a la creación a muchas cosas, pero hace falta, estamos todavía en pañales, cuando no ve procesos cubanos afro-brasileros, o procesos mexicanos, realmente estamos lejos todavía de, de acercarnos a esa a, a esa formación técnica talento hay por montones, talento tenemos en todo el pacífico para, para regalar, para repartir pero hace falta escuela, entonces yo todavía con ese boom, todavía no soy muy partidario
0: Hugo, uh, ¿quiénes son esos hombres y esas mujeres que están por allí olvidados y que tanto reclamamos eh, que sean revelados casi por primera vez porque están por allí ocultos y tenidos en cuenta tanto desde la industria musical como desde las políticas públicas culturales?
1: Bueno, hay muchos, bueno, muchos no, hay poquitos, pero llevan mucho tiempo más bien allí esperando su momento, su oportunidad. Pero el riesgo es alto, por ejemplo, si en la parte, de, es que ya se murió Don Silvino en Guapi, se murió, si se muere, Dios no quiera, muy temprano Don Genaro de los Torres y Pachito, ya se murió Gualajo, pues ya nos quedamos huérfanos, es así de delicada la situación. Y hacia Timbiquí, pues ya murió Justino hace rato, está vivo Justino Carabalí, que es relativamente joven todavía un poco, pero se murió desafortunadamente eh, eh, Marino Beltrán, y hace poco Kisú era de los jóvenes que uno veía que estaban ahí llevando la, la herencia hacia adelante, hay mucho joven, bueno, talentoso, pero de esos viejos sabedores hay muy poquitos, sabedores y sabedoras también, esas las que tienen el canto propio del, 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 del alabado, el propio del arrullo y de, y de las otras manifestaciones, porque pues en el Pacífico también se canta bolero y son y rumba y otras cosas, ese pedazo allí, es, ese, ese tramito allí es delicado, es un tema que nos interesa a todos como país y no únicamente el Pacífico. Supongo que en, muchas, en varias regiones del país pasa algo parecido, aunque el país, en que el Pacífico ha sido bastante, bueno, por sus razones, por su distanciamiento geográfico, por su alejamiento político, económico, todo eso… Y la, y la situación de orden público, bueno, todas esas cosas influyen pero no deja de ser preocupante y la realidad de ser muy, 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 muy tenaz allí. Hace falta ese, ese reconocimiento, hace falta que ojalá los reconociéramos y los acogiéramos y les pudiéramos dar una, un resto de vida digno hablando económicamente y que su sabiduría sea recopilada de manera eh, sistemática, bien, bien académica para poderla transmitir a las nuevas generaciones.
0: Para cerrar, lo voy a poner en aprietos. Si una persona quiere acercarse por primera vez a este vasto universo de las músicas del Pacífico colombiano y lo quiere hacer desde unos discos en particular, ¿cuál sería esa guía que usted le daría a esa persona para que se acercara?
1: Bueno, en el sistema de la marimba podemos hacerlo cronológicamente, inclusive, los de Socavón, los de Canalón, los de Experiencia, la Experiencia. Antes de ellos, hay unos discos de la parte de Tumaco y aventura que es el de Perla del Pacífico, y hay unos discos antiguos también, o sea, los que les gusta la, la cosa de la raíz, la, la Marimba Callapa, de allá en Ecuador, la Marimba Cayapa es de los indios chachis. Si lo quieren a nivel popular, pues Peregoyo es fundamental. Lo que hizo Peregoyo, lo que hizo el maestro Alexis Lozano con su lavandita. De ahí para acá, Bahía, eh, Herencia a nivel popular, Quinteto Pacífico. Y a nivel del Chocó, pues está también Saboreo, Golpe Ampora, los discos de ellos. Pues, del, ah, no, la Contundencia es punto de partida importante. Un disco del, de, del Brujo del brujo y su timba, la producción de Suli Murillo. Ahí hay una discografía, no es mucha, no es muy amplia, y ahí les di más o menos un panorama desde la marimba y desde la, desde la chirimía. Y ya, bueno, ya tenemos también producciones sinfónicas, ¿no? Hace 20 años Curulado Sinfónico con la Orquesta Sinfónica del, del Valle y hace poco Pacífico Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Colombia. Ya hoy en día la gente, el público puede encontrar casi todas las manifestaciones de a nivel electrónico, con jazz, con latin jazz, con la música clásica, fusiones, con big bands tradicionales, populares, experimentales, creo que falta contemporánea, no he visto nada de música del Pacífico con música contemporánea, pero hay un abanico ya bastante grande para que la gente la pueda disfrutar y adentrarse en ella.
0: La actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel e interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación, que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.